1: O podcast vai começando, minha gente. Hoje é eu, Marcelo soares, soares, junto com a Trupe, é Tu tem dois, na é é verdade? Aproveitando a onda do Batman vs Superman logo depois em de Capitão América vs Homem de Ferro, e dessas crossovers, dessas lutas magnânimas, vamos fazer crossovers que nós gostaríamos que fizéssemos, que existisse batalhas épicas para serem travadas no palco da cultura pop. E tenho aqui comigo pra falar sobre isso, o senhor Thiago Moro. E eu sou o Team Capitão América. E o senhor Fernando Fonseca?
0: Ready to Rumble! O time do Capitão América, do, do Homem de Ferro, pode até ter o Visão, com máquina de combate, pessoal mais, mais poder e mais dinheiro. Mas o time do Capitão América, velho, tem o trenzinho furacão, tem o Fofão, tem o, <risos> tem o Mickey, tem, tem o Fofão Sayajin que faz parkour, cara. <risos>
1: cada um aqui vai escolher um, vai selecionar pelos três ou quatro embates, lutas, né, que gostaria de, de ver e aí a gente vai discuti-las e meio que fazer uma votação para ver quem ganha aquela luta e no final teremos um grande número de vencedores que não vão ganhar nada, né, porque são personagens fictícios, então eles não levam nada. Eu queria que o senhor Moura começasse aí a sair aí um embate, uma luta que ele gostaria de ver.
0: Então, já vou começar com dois caras que são peso pesado, das duas principais editoras do universo capitalista da cultura pop. Uma batalha entre o Lobo, o Maioral, e o incrível Hulk, o verdão da, da Marvel. Dois pesos pesados, aço, né, de cada editora. E aí, quem ia socar a cara do outro? Qual o Hulk? Não. O Hulk, o Hulk do Hulk, cara. Quanto mais porrada, mais nervoso fica, mais insano e mais forte. E acabar ganhando o lobo por ser filho da puta. E pra luta ser mais justa, tinha que ser o Hulk Cinza, aquele senhor tirateima. Que era o Hulk filho da puta. O Hulk Cinza não era tão forte quanto o Hulk verde. Né? Mas ele era filho da puta. Assim, pra poder ganhar do lobo, teria que ser na, na trairagem. É, foi assim que o Wolverine ganhou, né, no, na trairagem, né? O Wolverine ganhou porque o roteirista não sabia o que fazer, jogou os dois atrás do balcão, isso saiu é o Wolverine ganhando. Né, não, cara? olha só, o, o roteirista, ele foi honesto, ele falou Sim. assim, eu não consigo escrever isso daí. Já que foi uma votação e já que ganhou ele, então eles pulam atrás do balcão e sai o Wolverine ganhando.
1: A discussão que se tem é que o Wolverine fez alguma fiada de garra em algum lugar específico para até, né, o lobo parar, né? Porque no caso o Hulk não, não teria essa astúcia aí de fazer
0: isso. Tem que pensar assim, tipo, os dois são muito fortes, né, tipo, o Lobo dá porrada no Superman fácil, se bem que o Hulk perdeu pro, pro Superman, né, em Marvel vs. DC é, é o mesmo lugar em que o Lobo é. perdeu pro Wolverine, então... É, mas o roteirista conseguiu ali pelo menos justificar, né, a derrota do, do Hulk pro Superman ao invés do... não conseguiu do Wolverine
1: pro Lobo, né como o Fernando falou O Hulk Ele tem muita força E quanto mais raivoso ele fica Mais violento fica Mais forte fica O grande problema dele É que se ele for um Hulk burro O lobo tem a vantagem De fazer Artimanhas Estratégias né Fazer alguma coisa Que derrube ele ou que Falta ele voltar A ser o Bunny Se ele for inteligente Ele ainda pode tentar né, Realmente Rebater na estratégia Agora se ele for Um Hulk Inteligente Aglutinado ao Banner, né Porque é tipo, a versão Que o Banner Aceita O Hulk eles viram uma pessoa só, um único C, aí eu acho que o Lobo não tem condição, não tem condição de vencer, não. É, mas mesmo assim, quando o Hulk tá aglutinado
0: ao Banner, ele é mais tipo fair play, né? Ele não é Sim. filho da puta. É, é, o que eu falei, eu acho que o Lobo ganharia, a única chance do Hulk ganhar seria se fosse um Hulk com inteligência mais sendo filho da puta. o Hulk cinza mais fraco, mas assim, pelo menos ele ia usar a luta suja. Simplesmente na porrada, ainda assim, mesmo que o lobo fosse começar a perder, ele ia acabar trapaceando e ganhar, de então, alguma maneira. Então vamos de Hulk Cinza, então, pra luta ficar mais... Sim. Ok, então. Hulk Cinza, então. O senhor tema, fica, fica estipulado como o Hulk que está enfrentando o lobo nesta, nesta peleja. Cara, pra mim é muito difícil conceber o Hulk não ganhar de alguém, mas é o lobo, né, cara? E o lobo... O lobo é muito forte, né, cara? E o Hulk é o cara mais forte ever, né? É, e o lobo e... tem golfinhos, né? E o lobo tem golfinhos. Tem golfinhos. Ele tem sua própria religião. Ele já ganhou de Deus e do Diabo, do Papai Noel. Cara, é, do é Papai Noel, foda-se, né? O Papai Noel é meio merda. <risos> <risos> Quero ver você falar isso no final do ano, quando você quer ganhar o seu presente. <risos> Papai Noel filho da puta.
1: <risos> já diria <risos> aquela música. <risos> o lobo é o cara que é responsável pela aniquilação né, de toda a sua raça né. o Hulk também sentou a porrada no, no mundo
0: inteiro no Hulk versus o mundo na verdade o Hulk é senta a porrada em todo mundo a cada, sei lá, seis meses cara, a gente tem que pensar também toda vez que o Hulk despiroca, precisa do universo Marvel inteiro pra parar ele né? eu voto no Hulk vencendo e eu acho que usar o tiratema ele ainda faria com que a luta fosse engraçada porque aí ia ter os dois usando ultrapassa. trapaça uma luta física, simplesmente, só não, não vai ter a mesma graça do que um querendo derrubar o outro por alguma tramóia ou alguma apelação, né? Alguma no... né? Isso, alguma escrotice. Porque assim, a luta dos dois, desse jeito, é a luta que vale tudo. Deiro no olho, chute no saco,
1: vale tudo. Xingar a mãe. Xingar a mãe vale tudo, tudo. Vamos ser sinceros que a luta de verdade ela ia terminar com os dois tomando cerveja num bar, né? E o Hulk ainda tirando onda com o povo, né? Porque isso seria o final da luta de verdade. Mas, como a gente precisa de um vencedor, cara, eu votaria no Lobo. Eu não voto no Hulk no Hulk não, acho que o Lobo ainda ganharia.
0: Então eu fiquei com o voto de Minervas. Assim, primeiro que eu acho que eles iam destruir, não, ia ter muito cadáver ao redor deles, né? De, de... Ah, o um mundo sobreviveria, né? <risos> o mundo não ia sobreviver, Terra. <risos> Mas eu acho que mesmo o senhor Tirateima, apesar de ser o filho da puta. Cara, o Lobo é muito sem limites, cara. O Sr. Tirateima pode ser um filho da puta. O Lobo, ele é mais carniceiro do que o Hulk Ultimate, que comia pessoas, cara. Então, eu acho que meu voto vai pro Lobo também, cara. Vitória do Lobo no primeiro embate. O Hulk, ele é um filho da puta e o Lobo é um contínuo, né? É, o, o Lobo é o contínuo, exatamente. <risos> então, a primeira luta do nosso
1: UFC da cultura pop ficou pro Lobo. O lobo, quem tem que salientar o lobo pré-952, né? Por ah, não, lobo. não
0: o lobo crepúsculo, né, gente? A gente? Tá falando do lobo o que vale. Eu vou fazer um, um embate anos 80 na via. Eu queria um embate entre o Tenente Mario Cobretti contra o Coronel John Matrix. Ou seja, seria Stallone versus Schwarzenegger no, no, no ápice, assim, do, do Massa Velho dos anos 80. Para os nossos ouvintes, Leite com pera, né que nasceram na década de 90, por favor, situi os Fernando. O Mario e... Cobretti, o Sylvester Stallone no, no filme Stallone Cobra e o Coronel de Matrix é o Schwarzenegger no, no Comando para Matar. Combate anos 80 na né, veia, testosterona pura e... E dublagem original. Dublagem original. Eu consigo imaginar um provocando o outro, assim sabe? Tipo, o Cobretti chegando assim... Você é um cocô, você é uma doença. Você é um cocô <risos> eu vou te matar. Cara, o cobrete ele é muito casca-grossa, né? Ele é um principal com casca-grossa. O John Matrix, ele é mais o... o guerrilheiro, né, cara? Ele se Sim. filtra ali, ele é mais ninja do... do Matagal ali, então... A gente tem que sempre lembrar que o que o John Matrix comia boinas
1: verdes no café da manhã. Então é uma briga difícil aí, oitentista difícil. O Cobretti, Mario Cobretti, o seu querido de Cobra, ele tem uma grande vantagem porque ele tem... Inúmeras frases de efeito que só as frases de efeito já dão uma dor no coração e na alma do, do, do que tá enfrentando ele.
0: Ah, não, mas olha só. Comando para Matrix, Matrix também tem. Também. tem. E, e eu, eu acho que eu... o. O do Jeff Lowe, gente. É exatamente. O, é, são frases de efeito do Jeff Lobe tem, tem um adicional é. aí. Eu gosto de você, vou te matar por último. É uma coisa <risos> que eu uso até Você não disse que ia me matar, eu estava mentindo. Sim. <risos> É uma briga que pode ser tanto física quanto de frases
1: de efeito. Vamos supor que a briga tenha uma hora, vão ser 55 minutos de frase de efeito. Pô, vai ser que nem o Batman vs Superman do Snyder, que vai ser só eles um olhando pro outro e falando é. as frases de efeito.
0: Você e, sangrar, e... Vai sangrar, vai sangrar. Isso eu falei quando saiu, que a gente fez o trailer comentado, que aquele você sangra, vai sangrar, foi tirado muito do Schwarzenegger dos anos 80, comando para matar total, essa frase. <risos> Jeff Lobby
1: escreveu esse material. Porra, Jeff Lobby curtiu. É porque eu gosto muito do Estalando Cobra, cara, eu acho que é um personagem que eu tenho uma, uma pressão muito maior do que o, o John Matrix, do comando para matar, assim, então esse, meu voto sempre vai ser Estalando Cobra porque é marcado na minha vida esse personagem.
0: Aqueles óculos definiram uma geração, né?
1: Não, e aquele, aquele palito na, na boca sempre,
0: até a Gina Cara não imitou no Red Bull. No... É. Cara, Mário Cobretti, ele é muito foda. Porque ele, além de foda, ele comanda, sabe? Ele é aquele cara que chega e, e bota a banca, cara. E quando ele vai comer pizza na casa dele, ele corta com a tesoura, cara. Porque ele não <risos> vai de frescura, sabe? Ele é o estereótipo do TV Macho. Porra, ele é praticamente... <risos> Guilherme, cara, com certeza sim, se inspirou em Mário Cobretti. Entretanto, numa porradaria, John Matrix, ele é o rambo do Schwarzenegger, né, cara? Então o meu voto vai pro John Matrix mesmo, porque por mais que, que me doa o coração, o John Matrix ia conseguir pegar o, o cobrete de surpresa e, como ele gosta dele, ia matar ele por último. <risos> <risos>
1: e aí, Fernando, qual o seu? Porque agora você ficou com o voto de Minerva, sim, né? Porque... Sim,
0: sim. Eu acho que o personagem do, do, do Cobra mais maneiro. Ele é engraçado e tudo, mas assim, é, é o que o Moura falou, não dá. O, o personagem do, do Schwarzenegger, o John Matrix, ele é muito overpower. Cara, ele salta de um avião voando, sabe? Não tem limite dele no filme. Por mais que o Cobra seja muito bom com determinadas armas, mas vale lembrar que o John Matrix é especialista em todas as armas possíveis. Ele, no meio do filme, ele saquei uma loja de ferramentas para poder invadir a, a ilha para resgatar a filha dele. É, onde ele consegue eliminar todas as pessoas do, do exército inimigo, incluindo Fred Mercury. Incluindo Fred Mercury e o né? Pois é, o Ivo Fred Mercury
1: perde para ele. Então, assim, John Matrix com certeza. Então tivemos aí o um John Matrix vencendo este embate épico dos anos 80, né? Celebrity Deathmatch dos anos 80. <risos> Então, seguindo com o embate, vou trazer aqui os clones, digamos assim, do, do Batman. Nós temos aí o um embate entre o Meia Noite, né? Que é a versão do Batman, da, da White Storm da, do Authority. E o Falcão Noturno, do Esquadrão Supremo, né? Mas o Falcão Noturno da é versão do Straziski, né? Que eu acho ele mais é um negão, mais B10 lá, do que a versão normal Pra vocês, qual versão seria? A gente tem que pensar que o Meia-Noite,
0: cara, ele é a versão macho do Batman, né? O Falcão Noturno é a versão Gangsta do Batman. <risos> o pessoal é complicado, cara. tipo Enquanto o Meia-Noite tem uma capacidade foda de antever os movimentos dos seus inimigos, né? antes do né? Por isso que ele dá porrada em todo mundo, que ele consegue antever o que, que o oponente dele vai fazer. Ao contrário do Batman, né? Que ele tem que ter preparo. Ninguém explica o é esse preparo. Ele que preparo do cu, igual ele tira o bate-escudo. O Falcão Noturno, ele é uma versão, tipo, sem limite, né? Do Esquadrão... É Esquadrão Supremo, não lembro como é que é o nome? É, Esquadrão Supremo. Esquadrão Supremo? E o Esquadrão Supremo é a versão, tipo, motherfucker da Liga da Justiça, né? Sangue nos olhos. Tal qual é o Authority. Então, nós temos duas versões muito melhores do Batman se enfrentando e, e é complicado E é... Eu também acho... Bem equilibrado, mas assim, eu dou meu voto pro, pro Falcão Noturno só porque eu acho o Coringa da versão do Falcão Noturno muito maneiro Palhaço meio com a cara triste assim, parece um
1: palhaço infantil assim, palhaço de festa de criança o todo ele tem todo a essa versão dos trazinhos que ele tem todos os planejamentos bem acho até bem mais crível, assim, digamos que o Batman no sentido de que ele luta se lasca mesmo tipo a primeira luta com esse coringa com essa versão do coringa dele ele quase morre né ele quase ele sangra ele fica quase morrendo quase realmente assassinado pelo esse coringa do, do... eu eu vou, eu vou estar no meia-noite porque meia-noite além de tudo meia-noite, além dessa coisa, ele tem as habilidades dele de antivê e, e super agilidade, não sei o que. meia-noite é um escroto que ele, um, ele não tem pudores em qualquer um. Ele, ele mata a pessoa de qualquer forma, de qualquer jeito, assim. E tem as portas, né? Ele sempre tira as portas do autor e se ajuda pra caramba pra você se transportar pros lugares.
0: O Falcão Noturno foi o único que sobreviveu, né, Marcelo? Do Esquadrão Supremo, né? na nova e total absoluta. All new, all different, all the same Marvel que... É, que all the Sim. <risos> o New World Hipster a Marvel
1: essa é do Caio a melhor versão da Marvel de todas não, o Falcão do ele foi o único sobrevivente nas guerras secretas né? na guerras secretas teve uma parte lá do, daquele mundo onde só tinha as versões do Esquadrão Supremo e aí eles começaram a entrar em guerra para ver quem é que ia ficar comandando tudo e no final das contas as versões de que todas foram mortas se não me engano, todas mesmo e acho que só o Falcão Noturno sobrou, né? E ele agora é o líder da, do Esquadrão Supremo na nova Marvel agora. E tá fazendo um, um plano de contingência pra, pra atacar os outros heróis e fazer o mundo do jeito que ele é, né? Quando o Falcão Supremo agora ele virou o, realmente um o authority, eles querem mudar o mundo. Falcão Noturno tá, tá com seu plano, tipo Torre de Babel? Não é isso mesmo. Eu tenho um plano pra,
0: pra derrotar os heróis. Um plano de contingência. Exato.
1: Primeira edição que, ele que eles aparecem, ele tá investigando como é que cada grupo que surgiu, né? Que formou o Supremo e outros grupos e tal. Como é que eles atuam, quem são os heróis, quais são as fraquezas deles. É meio que Torre de Babel mesmo essa lógica. Bom, então eu vou dar meu voto. Ambos já citaram, são versões muito mais fortes que o Batman. Gostaria
0: de deixar claro que tanto o Falcão Noturno quanto Meia-Noite dariam porrada no Batman com uma mão amarrada nas costas. Mas por fazer parte da equipe mais motherfucker do universo, por ser uma versão do Batman... E é muito melhor que o Batman original O meu voto também vai pro Meia Noite Porque ele é muito mais legal Apesar que o Falcão Noturno é bem bacana também Mas o cara, Meia Noite é muito Overpowered, assim, do,
1: dos lutadores Mão a mão, assim meu voto vai é pro Meia Noite O é, Meia Noite então ganha, pena que ele Perdeu a revista dele mas Você vai fazer um reboot agora de novo? Cancelou a revista do Meia Noite? Bom, não muito, pelo contrário é, né, o pessoal fala que tá lá na situação de que ele tenha sido cancelado, mas ninguém sabe se volta também, ninguém sabe nada. ele ah, tá ele até... porra, faz o universo espera separado de novo, muito melhor, né? misturar tudo, ah, mostra. Ele tá até apareceu nas revistas do Grayson, atuando em conjunto, né, já tem até atuando com o Hobbizinho. Foi bem legal as aparições dele também,
0: ele mas... Tira tá mas... Grayson também, ele vai voltar a ser o Asa Noturna. All New, Canção. All Different e All The Same DC, né. <risos> o melhor reboot de todos os tempos da última semana da DC. Como diz o Jim Lee que, Ou sei lá quem Que postou no Twitter Rebirth is not reboot Não é o que seu caralho Vai voltar tudo a ser como a... <risos> Tem a porra do Dick Grayson Que dizem que tava com Uma revista legal Pra caralho Não cheguei a ler Mas tudo elogia Pra cacete Aí não Vai voltar a ser o um asa Noturno Eles não sabem o que fazer Com essa porra do coitado de Grayson Sabe E daí Ficam voltando ele Ao status de asa Noturno O tempo todo
1: é, infelizmente A DC Ela não sabe nem o que quer fazer Consigo mesmo né Porque no ano passado Ela fez o DCU que vai modificar, vai botar produções autorais e imitar a Marvel, né? Porque a gente tá dando certo na Marvel. Deu um ano né ela já cancela pra fazer uma nova versão do <risos> e retirar tudo que ela tinha feito ano passado e botar de novo. Então... Ah, mas a
0: Marvel não tá muito longe, né? A Marvel fez ao new Marvel. All different Marvel. Agora é all different all new Marvel. Aí agora tem 15 Homem-Aranhas, 22 Am Capitães América, 73 Capitãs Marvel. E... É o que eu digo, gente. Não leiam quadrinhos,
1: é coisa de criança. Ouça um podcast que falando sobre Sobre embates de personagens fictícios de crossovers que não vão influenciar em nada na sua vida, mas que é interessante. Aliás,
0: sejam eu... extremamente adultos, pensem num crossover, pegue dois bonequinhos que você bateu um no outro assim. Exatamente, bota, né? é o que eu estou fazendo agora, inclusive. Estou <risos> fazendo um crossover entre o Fred e o, o, é o Farnames contando aqui muitos bonequinhos que ainda tem difícil. The drive, the skill, the sweat, the work,
1: desire to win, the faith inside, the focus, the fire, the fight, the triumphant rise of the champion.
0: champion. champion. champion.
1: Continuando nesse embate, nessas lutas, é, eu queria que o senhor Fernando Fonseca então agora puxasse outro, outra luta. Mais
0: um combate no, no card. Isso. Vou seguir na, na ideia dos, dos clones. Pensando em Indiana Jones, a gente pega dois filmes que tiveram personagens que, apesar de um deles não ser o clone, e teoricamente até é o original, mas vamos lá. Que um é o Jack Colton, que é o personagem do, da Joia do Nilo, do Michael Douglas. E o outro é o Alan Quarterman do Richard Chamberlain, que era o que passava no, na sessão da tarde. Dois clones do Indiana Jones, embora o Alan Quarterman seria o original, né? Mas como esse filme veio depois, ele, ele acabou sendo
1: feito nos cornos do Indiana Jones. Ainda bem que você botou esse filme do Alan Quarterman e não o Alan Quarterman do filme da Liga da Justiça. Oh, não, é. Né?
0: Aquele filme não existiu. Aquele filme não existe. Tem filme da Liga Extraordinária. Eu não seria seria. Da Liga Extraordinária. Chama-se Penny Dreadful né? E é muito bom assistir esse seriado da Liga Extraordinária Pena que nunca fizeram um filme Seria um filme é. ótimo Seria uma boa ideia, mas teria que ser com censura
1: R, né? Censura R é um, é um modinho agora, né? Pois é
0: o... <risos> oh, Já tem uma chance de ter um filme, finalmente, do, da Liga Extraordinária
1: Pois bem, então vou falar que esse outro personagem eu não conheço muito, muito Mas eu conheço o do Alan Quartman E apesar dos pesares Eu gosto muito do Alan Quartman desse filme que Fernando citou aí Então meu voto seria pra ele eu vou confessar que eu acho bem bosta esse filme do Michael Douglas. Eu não gostava... É, eles são
0: nem... dois, né? O do Alan Patrick, também são dois, né? Sim, na, 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 sim, então, uma, sim é, uma... é, os dois são dois filmes. E ninguém conseguiu completar a trilogia. <risos> os dois têm motivos extra para pra poder valorizar os filmes, né? Como assim? A Joia do Nilo, ele tem uma função no mundo. A função do mundo de Joia do Nilo foi permitir que fizessem o De Volta ao Futuro. Como assim? Explique isso melhor. Porque a Joia do Nilo foi o filme que fez sucesso do Zemeshk. Quando ele conseguiu escrever, botar lá, e aí o filme deu muito dinheiro. E aí, como deu muito dinheiro, ele falou, não, tudo bem, vocês deram tanto dinheiro pra gente, que vou dar dinheiro pra você fazer esse filme que você tá tentando, batendo em tudo quanto é estúdio querendo fazer o filme, e ninguém quer bancar. Eu vou bancar porque você me deu dinheiro, e aí depois você só faz uma continuação pra mim do seu filme com o Michael Douglas. Agora, o filme do Alan Quarterman também tem um bônus. Remake <risos> com o Patrick Swayze. Tem, 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 mas olha só. Mas o filme do Alan Quarterman, o bônus dele no elenco tem a Cassandra Peterson, que é eu, Elvira. Por oh. que ela faz? que eu não lembro. Eu não sei, mas eu sei que ela, ela participa do filme. Ela não é a mocinha principal, mas ela tá no filme. Não, a mocinha principal é a Sharon Stone, né? Isso. Tá vendo como é que agora já dificultou. Os dois têm seus, têm seus bônus ali. É, ela é tipo uma rainha evil, deve ser. Vira do Egito, né? Isso. É a rainha
1: do Egito, né? <risos> Aí, difícil, difícil. Esse cara, total, velho. Cabelão grande, com decotão, como sempre. A maquiagem tá igual a Delmira. a roupa dourada com... Um roxo.
0: É, super combinando no Egito lá, porra. Total de época, né? E esse cabelo é uma coisa de louco, né? Cabelo da Peg Band, né? Isso, o cabelo da Peg Band. Caraca, eu estou vendo fotos, cara, eu não lembro desse filme, gente. Eu lembro das Minas do Rei Salomão, mas esse aqui eu não lembro. Esse é o da Cidade do Ouro lá? Alan Quaterman e, e é a Cidade, Cidade do Ouro do... Perdido. Eu acho que é a Cidade do Ouro, né? Não sei como é que saiu no Brasil isso. Você colocando aparece do do Wikipedia, tá lá, lá, quarta é a cidade do ouro perdido. Não duvido que tenha sido algo assim não. Vamos colocar aqui os pesos da balança. Pro lado do Jack Colton você tem Michael Douglas, que é um cara bacana, que é o Ray Pin também. Você tem a Kathleen Turner, na época que ela né, era bastante gatinha. Ela época... era a... Ah, a Kathleen Turner. É, não era mãe do Chandler ainda. Cara, ela foi mãe do <risos> Chandler um pouco tempo depois, né? Se você parar pra pensar. <risos> <risos> tipo, uns 10 anos depois ela virou mãe do Chandler, cara. Desculpa, pai do Chandler. E você tem as portas abertas para De Volta para o Futuro. Só que assim, o Alan Quaterman, ele tem do lado dele Sherry Stone. Ele tem do lado dele Cassandra Peterson. Eu vira, eu vira a rainha do Nilo. E você tem um remake com o Patrick Swayze. <risos> você tem um remake com o Patrick Swayze. E, cara, tem outro lance, cara. O Alan mano, ele conseguiu escapar de um caldeirão fervendo. Os carimbals estavam fazendo sopa nele. E ele só balançando o caldeirão, ele conseguiu virar o caldeirão e foi no morro abaixo com o caldeirão girante. O que apenas demonstra que ele é uma pessoa capaz de se virar em situações de perigo, assim. Uhum. Em situações de improviso, ele consegue se virar... Não, e ele não teme o perigo Tal qual Simba, ele ri na cara do perigo Porque além de rolar caldeirão abaixo Aliás, morra abaixo dentro do caldeirão Totalmente desproporcional ao tamanho original Porque quando você vê da primeira vez o caldeirão é gigante Depois que tá rolando é pequeno Aí quando eles caem lá embaixo, o caldeirão para Tem leões, cara que, que acontece? Os leões chegam perto do caldeirão e ele fica com medo dos leões? Não. Ele seduz Sharon Stone e os dois consumam o ato com os leões observando. Então o homem não tem medo de nada. <risos> Meu voto vai para Alan Quarterman também. O Alan Quarterman tem, é tipo você corta, né? Porque o Alan Quarterman já foi o Patrick Swayze e já foi o, o Sean Connery. Aí você corta um, corta o outro, né? E na fica só o no do filme. É, na regra dos nove, você corta os dois... Que é nosso querido Richard Chamberlain? Eu vou votar no, no Alan Quartermann também. O fator Cassandra Peterson de roxo e dourado com a rainha do Nilo, acho que ganha. Nada, só o cabelo da Peg Band cara, uma mistura perfeita. É uma Peg Band super na moda lá. Peg ah. Band com rainha do Nilo com, com Elvira, velho. Isso é todo, tudo que os anos 80 tinham pra oferecer, eles enfiaram ali por de personagem da
1: Cassandra Peterson. Essa personagem merece até uma história. Própria delas. É, <risos> sim, vivida pela
0: própria Cassandra Peterson. E que tá interaço, dava pra fazer tranquilo. Eu, é. Inclusive, podia ser um encontro entre essa
1: personagem e eu, Vira. Porra! Isso seria foda. É, então a gente teve aí a nossa primeira unanimidade, o Alan Quaterman três votos. Na verdade, desse confronto que ganhou foi a Cassandra Peterson. Então, Moura, puxa, traz aí mais um, um embate, nosso quinto embate da noite, nosso card, quinto card da noite. Vou voltar para os
0: quadrinhos aqui, né, um pouco do, do cinema oitentista, e para os quadrinhos de terror, né, vou pegar um personagem original e um personagem que é um amontoado de cópias, mas que também é, é da, do lado mais terror dos super-heróis, assim, né, e eu queria propor um encontro de Motoqueiro Fantasma e o Spawn, essa maravilha dos anos 90 criada por Todd McFarlane, que é uma cópia, uma mistura do Batman com o Motoqueiro Fantasma, com o Homem-Aranha, tudo junto, misturado no caldeirão com o inimigo que é o Coringa do, do Inferno, com o Deadpool, entendeu? tem o Homem-Aranha, né, cara? Deadpool acho que vem depois até. É Deadpool é depois, pô. Não, tô falando que. É... Então ele inspirou o Deadpool com aquele rosto de queimado que ele tem? Não, né? jamais. Messi eu não copia ninguém. Ness eu só tem criações é, originais.
1: originais totalmente inéditas. Mas Shafe não tá envolvido no spawn. Capela era o vilão que matou ao Simmons. No meio da saga ele deixa de ser, né? No meio da saga ele foi demitido <risos>
0: Eles brigaram Eles brigaram e na verdade Quem matou, pegadinha do mal, quem matou Não foi o Capela, foi outra pessoa <risos> Foi outra pessoa Aí abre a mãozinha e foi sou eu, amestado Ganhei vocês
1: Vocês pensam que fosse outra pessoa Sou eu, amestado Quais
0: são os Ó. poderes do motoqueiro fantasma? Vamos, vamos botar, vamos começar por aí O que o motoqueiro
1: fantasma? Olhar de penitência isso minha mãe também faz, às vezes, merda um de você queijo. E você vê que você é poderoso. Sim. Ou no caso do Nicolas Cage, um olhar de cara doido, louco. <risos> olhar de demência no caso do Cage. Ele tem um veículo que nunca acaba o
0: combustível. Isso, isso, é. isso hoje em dia é um, é um super conto. É isso da <risos> Esse é o um poder foda. que mais? Ele tem as correntes, que corrente dele
1: faz? Corrente de Andrômeda? É, tipo a corrente de Andrômeda. É, que joga pra todo lado. Ele tem... É, manipula o fogo, né? Apesar de que... Ele é pou... Esse é pouco usado nos quadrinhos, até no, no filme. Ele tem super força, que também é uma coisa que é pouco usado. <risos> não é muito tanto Ele é só esquece, né? É, mas eu tem... acho que ele tem uma super força num nível, assim, né? Ele não... O cara que é um esqueleto então tem uma super força limitada, é, Mas ele
0: é todo esqueleto, ou é só a cabeça dele que é esqueleto? Não, todo esqueleto. Mas nem é de... o, o esqueleto do He-Man, assim, que... <risos> não, não, não é. é. com a cara de esqueleto.
1: Não. Ai, Aí sim. ele tem ainda super, super velocidade velocidade tá na moto, né? Óbvio. Agilidade sobre-humana, resistência mental, regeneração, apesar de ser um esqueleto, e imortalidade. Tô olhando aqui, o
0: olhar de penitência dele queima a alma da vítima. Igual o, que o olhar da minha mãe faz quando eu faço. E o spawn, quais os poderes desse de filho da ah. puta? correntes de Andrômeda dele são mais correntes de Andrômeda do que do motoqueiro fantasma, porque elas esticam muito mais e ele tá sempre usando, sei lá, ele usa sempre como teia, como aquele negócio assim. Não, é mas coisa. aqui, aqui na Wikipedia, diz que a corrente do motoqueiro fantasma ela é infinita e cada elo pode ser arremessado. Sim, mas é porque nunca colocam o, o motoqueiro fantasma, sei lá, tipo, o motoqueiro fantasma ele nunca tá no, no meio da corrente, assim, com aquele aro, aquele arco, assim, tudo em volta. Não vai enrolar Não, na roda do é... Mas uhum. o Skull sempre tá, né? O Skull tá sempre com aquela corrente gigante assim, pendurado nela. Então, assim, ele é muito mais corrente de Andrômeda. Pode crer. O que mais que esse homem faz? Super força, durabilidade...
1: Imortalidade também. Imortalidade. Ele voa. Eu nunca vi ele voando, mas... Não com ele. Ele, voa.
0: ele não é, é um
1: demônio. Não Mas acredito. o, o motoqueiro fantasma também não né? Ele incorpora Não, né? o motoqueiro fantasma é não, O motoqueiro fantasma ele é incorporado É um demônio Iria. que incorpora no corpo de humano Sim. É tipo a menininha do exorcista A roupa
0: dele Todas aquelas churumelas dos anos 90 né? tem, espinho, tem espinho Óbvio que ele atira que ele Solta rajadas de energia Ele tem empatia <risos> Na empatia. lista de poderes Empatia? É <risos> Ele tem a sua versão do,
1: do Venom, né? versão do simbionte dele lá. Não, a roupa dele é simbiótica, de acordo e com o eu... que fala. É, a roupa no geral. Tanto que tem uma história dele que a roupa é, rejeita ele. O, é o retirado dele, o negócio que outra pessoa passa a usar. E tem, essa, tem essas viagens aí. De rajada de energia. Necroplástica. Necroplásmica. Que nome necroplásmica. McFarlane
0: escrevendo isso, nossa, rajadas necroplásmicas, a galera vai ficar muito louca quando ler isso, velho. Eu vou adorar esse personagem aqui que eu tô fazendo, esse Homem-Aranha, ah, o Homem-Aranha não posso, ah, só esticar aqui algumas correntes aqui nele, uns espessos e pronto, ele é o Homem-Aranha Punk aqui. Homem-Aranha do Evil, do Inferno From Hell, das é. trevas.
1: E teletransporta, de acordo com a Wikipedia.
0: Esse filho da puta pode fazer qualquer coisa, basicamente, né? Cara, assim ó, me dói no coração falar isso, mas... todo McFarlane criou o personagem Overpower, né? Tipo, pegue todos os poderes de todos os heróis, de todos os, Tudo que já foi inventado, mistura tudo, bota nesse cara e fala que ele é do capeta. Que ele é do tareco, do pepiludo, que ele é do camomulhão. Então... Me dói o coração dizer que por mais que o Motoqueiro Fantasma seja muito melhor, muito mais legal, muito mais original, tem histórias muito mais legais e tem um visual muito mais maneiro, o Spawn com essa apelação toda ganha, cara. Ah, mas então eu vou contra-atacar, porque eu tenho certeza que o Motoqueiro ia ganhar, e sabe por quê? Porque por mais poderoso que seja o Spawn, ele não ia resistir ao vídeo do Facebook do gatinho, porque ele tem empatia. <risos> <risos> Aí ele ia ver o vídeo do gatinho, fudeu, perdeu. A ser ativista do Facebook. Então ele ia começar a bater no no Fantasma, ele ia criar uma empatia
1: com ele e ele não vai. Não vou bater em você mais. Uma coisa importante, esse pau tem alma, ele mantém a alma humana dele? O Alf Simons ainda existe, né? É como se ele tivesse morrido, ressuscitado como Alf Simons, só que com a carcaça do, do Spawn por fora, né? Mas a alma dele ainda é o Alcimons.
0: Ah, então, ó, o Motoqueiro Fantasma pode usar o olhar de penitência nele. Isso aí já me, já me faz repensar. Então, eu agora sim, eu volto no Motoqueiro Fantasma. O Motoqueiro Fantasma vence essa peleja porque ele vai queimar a alma de Alcimons dentro desse tipo de Exatamente. Dele. E como eu disse, ele vai fazer quando quando o outro tiver em empatia lá com um o gatinho. Vai baixar a guarda o olhar de penitência na hora. Batata. Tem até estratégia Batata. pra ganhar. Fechou, fechou cara acabei de perceber que até a pele destruída do Deadpool é imitado do sim Spawner. Caralho, é igual, cara nem isso ele conseguiu ser original cara. o máximo de originalidade que o que ele tem é um é ser assim, um mutante com armas e uma cara, espada ninja muito bacana Esse filmes <risos> parabéns para <Thiago>. parabéns se <risos> conseguiu ficar rico fazendo isso cara E gente tá aqui gravando podcast devendo tendo que trabalhar mais cedo para pagar a conta parabéns meu amigo
1: eu gosto muito do mutacri fantasma até tá falando com o Fernando mais cedo em off, principalmente dos anos 70, né? As primeiras histórias dele tem capas muito bonitas, assim, dari um quadros, camisas muito legais. Só que o Motoc Fantasma tem um problema, que o Al não tem. O Motocro Fantasma assim que bater a luz do sol, a moto deixa de ser um fogo, ele deixa de ser um motoqueiro fantasma que sai rolando pelo chão. o Al Simmons não, não, ele se mantém como spawn. O spawn então, pode ser spawn de dia? Pode. Ele não deixa de ser spawn, não.
0: Eu nunca vi uma história do spawn de
1: dia, né? Marco sempre você pôr da noite, porque, né? É o Batman noturno. <risos> Mas ele não, ele não deixa de ser spawn, ele é sempre spawn. E o Fantasma não, ele deixa de ser Motocurva Fantasma, pelo menos nos primórdios, né? No, no iníciozinho ele era assim. Então, pra mim, eu votaria no spawn, mas meu voto não adianta muita coisa porque o Motocurva Fantasma ganhou de dois votos a um. O Nicolas Cage agora faz a sua carinha de louco. <risos> <risos> A ah, gente botou que o Fantasma do Doutor pra Marvel Vamos torcer que vai sair alguma coisa boa agora assim, Plaskage, pelo amor de Deus. Eu espero, né, cara Porque é um personagem que eu gosto bastante dele assim, Acho que se fosse bem trabalhado
0: Cara, agora com o filme do Doutor Estranho se Fazendo sucesso, cara, a Marvel tem possibilidade De fazer, sei lá, não digo nem só um filme Do motoqueiro, mas um filme meio que Marvel
1: Darkness, assim Sabe, Blade e Motoqueiro Fantasma Fazendo a dupla Cria um título, né, em geral, assim E bota todos esses personagens sombrios aí
0: Teoria é o que a Marvel vai investir agora, né? Porque a, a Marvel vai apostar no Doutor Estranho para substituir o homem de ferro.
1: Provavelmente na fase 2, 3, 4, 5 do, do seriado da Netflix suja, né? Não acho que ele vai pra cinema, acho que ele vai para TV. Medindo a febre aí, porque Blade fez bastante sucesso lá com as snipes, cara. Não tem que, que eles não retomarem isso eventualmente, daí dá para ter é, um outro mesmo fantástico. Tem, tem um projeto de filme ou série do Blade novo, só que com a seria a filha do, do Blade, a Blade. filha de Blade Buffy. Um seriado, um seriado do Blade funcionaria, assim. Já fizeram, era uma merda, mas fazendo direito dá para fazer assim de boa. É do Motoqueiro, o grande problema é feito, né? Digital. Para um, um seriado. Mas é um personagem que eu ainda acho muito legal. Agora estão ah, usando sim. mais na Marvel, a versão latina, né? No Motoqueiro Fantasma, que é um, um latino E aí não seria mais um Nicolas Cage da vida. É, são quantas versões já do Motoqueiro?
0: Porque tem o Johnny uhum. Blaze, tem o, o Danny Hatch, depois tem a mulher
1: Cavaleiros Fantasma, né, que eles utilizam Isso. também E tem esse, essa versão latina E tem uma e versão tem do FUTURN Ele era um fantasma do ciberespaço Na época em que não se entendia direito como é que funcionava a internet Tanto que em Guerras Secretas eles fizeram na né, revista do Motor Fantasma Onde todos eles participavam da né, revista, correndo
0: all the same all bullshit marvel e Deve ter os três motores de no <fazos> <dia tem, fazos> like
1: like like <fazos> do sofá Um embate do versus Homer simpson já foi para os avacalhados Não, o Al e, e o Homer Simpson São um embate que eu acho que tem que existir de fato Eu tinha pensado em falar do Sentinela Versus o Percy Ghost Mas aí quando você falou da Peg Band, Eu disse, não, Al para pra mim Homer Simpson é um embate muito mais interessante Do que esse Pace e,
0: Ghost e Dá, dá para ser um embate triplo, né Porque é o é Bundy com um, o Homer Simpson E o Peter Griffin, né é, mas o Peter Griffin e o Homer já entraram na porrada, né, então a gente já viu esse. Mas como é que
1: seria esse embate? Na porrada, Marcelo? Não, é que tá, como eu falei, o um embate do sofá, né, cara? Teria que ser um embate de quem mais passa tempo assistindo televisão e falando besteira. Quem é mais inútil? Boa. Vamos lá, o Homer, ele é o típico loser americano,
0: se bem que os dois são, né? O Homer, ele é aquele americano médio mesmo, assim. Ele é burro para caralho. O Wall não é tão burro quanto o Homer. O Wall é mais tipo desmotivado da vida, assim, desesperançoso. O Homer é um imbecil, assim, ele não consegue perceber o que está acontecendo ao redor dele. <risos> ele não tem a menor noção do que está acontecendo ao redor dele, ele é explorado por um patrão, ele é completamente incompetente numa função importante dentro da empresa, ao contrário do, do Albany, que é vendedor de sapatos, né? O, o Homer é, sei lá, inspetor de segurança de uma usina nuclear, a usina só não explodiu até agora porque é um desenho animado. E ela já explodiu algumas vezes, inclusive já efeito é o meio ambiente, tanto que tem um peixe de três olhos nadando no rio de Springfield. E, e fora que ainda tem a história paralelo do Simpsons lá, a história secreta porque assim, o Homer é casado com uma mulher que é sempre citada como gostosa que é a Marge, sabe-se lá o que acontece em Springfield por trás do Homer Todo tá mundo que que o Homer assim? é corno? Ué o seriado, várias vezes, você vê que os amigos todos do Homer querem furar o olho dele com a Marge Não Querem, mas a Marge cara, é engraçado como o Simpsons ele funciona com estereótipos, né? O Homer é o americano burro médio, a Marge é a mulher submissa, né? A dona de casa submissa, porém totalmente correta e sempre, tipo, a, a que tenta ser o cérebro do marido imbecil. O Bart é o moleque filho da puta, a Lisa é a garota gênia e a Marge é o bebê que não cresce, isso não é um estereótipo, seria é um dentro de desenhos animados. cara, a Marge jamais trairia o Homer, cara. Ela é uma mulher correta demais para fazer isso. Já pega, apega, tem a, a tá, tá, tá um quilometragem.
1: Não, o Albund, ele tem um combo um, um, que tipo, você vou pensar, os filhos do Homer, o, o Bart é um escroto, não sei o que você quer, mas ele é bem esperto quando ele, quando ele quer. E a Lisa aí tem fala que é muito esperto mas os filhos do Albund, cara, eles são imbecis. Não, a Kelly é burra
0: pra cacete. A Kelly é uma porta, nível Magda, assim. Só que o Bud, ele é mais malandro, né? É malandro não, ele é bem otário, na verdade. Mas ele é inteligente, pelo menos quando ele era criança, eles mostravam ele como garoto inteligente, virgão, assim, o nerd virgão. Depois que você botou o seu argumento, apesar de todos os que ele furar o olho do, do Homer, você me convenceu que a margem pode ser pura. E eu lembrei que existem boatos, de que a Pegman já foi vista Em companhia de motoqueiros Sim, exato Existem <risos> atos fortíssimos, imagens É verdade, inclusive era uma escrota Que ferrava a vida do filho com grande frequência Exatamente e... Cara, mas assim, porque o Homer Ele é o famoso imbecil de bom coração O Homer, ele é um cara que ama A família deles, né Apesar de, de ele ser um imbecil e apesar de certa feita a Liz estar chorando ele dizer que ele não conseguia ver a filha dele chorando então ele fechou a porta, né? <risos> e ele estrangularam o Bart com frequência o Homer ele não é um cara sem coração ele é um cara que no fim da história ele sempre tem a sua redenção e sempre faz a correto pelo bem de sua família o Albandy se ele pudesse ele vendia a família dele para comprar cerveja eu lembro de certa feita também que ele virou para o filho quando o filho ia fazer 18 anos se não me engano ele falou meu filho eu tenho que ter uma conversa com você o filho disse disse, sim, pai. Ele disse, já te falei pra você não ser vendedor de sapatos. Falou, pai. Eu já te disse pra nunca casar na vida. Ele falou, pai. Então eu ensinei tudo que eu sei nessa vida, meu filho. <risos> o Al Bundy é um cara muito desligado da vida. Ele não tem mais esperanças nenhuma. Eu acho que ele tem capacidade de ganhar do Homer numa disputa de inutilidade em cima de um sofá, bebendo cerveja, desprezando a vida. Eu voto no Homer, até porque o Homer, vale lembrar que ele só pode ser milionário, né, porque assim, com todos os gastos que ele tem, toda a destruição que ele causa em todo episódio, ele só pode ser, ou o milionário, ele tem o melhor seguro do mundo, então assim, acho que pelo seguro ele vai acabar ganhando esse, esse combate, assim, ele deve ter alguma cláusula no, no, no seguro que tenha um, uma cobertura pra poder salvar a pele dele, contra o Bandit. O Bandit ia achar que ele ia estar ganhando até o final, e no final das contas, alguém da família dele ia fazer uma merda e ele ia perder esse combate. Eu continuo voltando no, no UAL, mas é bem provável que no final assim, ele estivesse quase ganhando e a Kelly faz alguma coisa, voa o um negócio da cabeça dele e cai desmaiado.
1: O Al eu acho ele mais inútil, porque o Homer, pelo menos, com toda a loucura dele, já destruiu, mas ele já salvou muito Springfield também, em <risos> várias vários questões, vários momentos. Enquanto o Al Bundy, não, eu acho que nunca vi o Al salvando pessoas, fazendo coisas realmente úteis. O, o Al Bundy perdeu pra um, pra um rato que tinha na casa
0: dele, que ele não conseguia capturar.
1: Pra você ver, né, então pra mim o Al ele é um, muito mais inútil do que o Homer Simpson, e merece vencer essa batalha por inutilidade mais do que o Homer. Então, temos aí nosso sexto vencedor da noite Sr. Albud Então senhor Moura, puxa isso, Mas o penúltimo Sua penúltima batalha da noite
0: Então, eu vou puxar aqui então, Já que eu só falei de quadrinhos Até agora, puxar pro cinema E eu vou pegar dois clássicos também, oitentistas a grande máquina do bem, a grande máquina da lei, Robocop, enfrentando um assassino intergaláctico, um caçador intergaláctico, um predador, numa batalha entre máquina e alien, entre, entre máquina. máquina e selvageria. Entre racionalidade e instinto. O predador também é racionalidade, né? O predador é extremamente metódico. O Robocop pode até ter as suas diretrizes, mas o. Predador, ele tem todo um plano de caça. Ele é um predador da natureza utilizando a mais alta tecnologia alienígena. É não esqueçamos disso. E tem um código de honra. E tem um código de honra, é verdade. E é feio. Pra tu caralho. É feio. E é um jamaicano, porque tem dreadlock. Sim, e sabe que são dreads mesmo, né? Eu tava vendo uma entrevista do pessoal que desenvolveu o visual dele até chegar e eles falaram: não, e sabe que parece um dreadlock? É um dreadlock. Nós vimos uma foto de um príncipe jamaicano e achamos que isso vai ficar muito legal. Né? Ia ser massa no filme Exatamente, ia ser é massa pra caralho
1: Na história em si, o que é que vem primeiro? O Predador influenciou os Deadlocks ou os Dead influenciaram os Predadores? Não, os tá é. mesmo
0: Não, mas ele quer dizer na história fictícia? ah Sim, <risos> fictícia não, eu não sei, acho que não sei se os, se os Predadores lá no planeta deles Sei lá, eram fãs de Bob Marley Talvez Não, mas assim, Sim. já ficou claro no, no, no Predador 2 Os Predadores vinham à Terra há séculos Eles Sim, podem é. ter
1: influenciado Pode ser Votaria no Predador, cara, apesar do Robocop ser legal, ele leva as pessoas vivo, morto, vai com ele, é, mas o Robocop é muito lento, o Predador. o Predador, o Predador sabe se esconder melhor, o Predador tem a sua visão noturna lá, faz uns barulhinhos que enganam. O Predador já encarou o Batman, deu trabalho pro Batman,
0: ele ia ganhar o, o Robocop gente já chegou à conclusão que o Batman perderia tanto pro Falcão da Noite quanto pro Meia-Noite. Eu acho que o Batman, inclusive, perderia pra Mônica, mas... A... <risos> mas a Mônica é uma das personagens mais overpower da história do quadrinhos. Eu pendo muito a votar no Predador, eu consigo imaginar facilmente o Predador capturando o Robocop, mas ele tem um problema sério, que o Predador, ele arranca a pele da vítima. Ele não ia conseguir, ele ia ficar muito tempo tentando arrancar a pele. Ele ah, mas olha só, mas se você olhar bem, aquelas garras que ele tem no lado são tipo um abridor de latas. Ah, pode crer, tem isso. Tem... Ó, ó, ele ia chegar assim e saber ter aquilo ali. Ele ia tipo, abrir o e fazer só o um movimento com a boneca assim. Porque é clack, e abrir, pronto. E olha só, o Robocop, cara, ele derrotou um robô maior que ele, certo? De stop motion. Sim. <risos> Depois <risos> ele, ele derrotou o, o, o robô traficante. Caralho, o Jet Lee robô, cara. Ele derrotou o Jet Lee robô, foda, ninja. <risos> o robô ninja Jet Li, cara. Isso é, isso é muito foda. Primeiro ele derrota o pai do Eric Ford cara, <risos> Do Dead Seven Show Ele é o, a máquina do bem cara. Então apesar de ele já ter sido derrotado Aqui na votação, meu voto vai pro Robocop E ele ia conseguir dar um tiro no meio da testa Do Predador é mais cedo mais tarde E acabar vencendo o Predador
1: O Predador tava tá atacando ele lá com arrancando, Tentando arrancar a, a ataria Ele pega o tiro da perna Gira e dá um tiro no, na cabeça dele ele, Sei
0: lá, ele puxa o jetpack Porque no 3 ele tem o jetpack No né? <risos> 3 ele pulou <risos> o jetpack É, jetpack, cara. é, é, é. <risos> O Frank Miller deu tudo que ele queria. assim. Pra ele, ah, tá um jetpack agora, vai! <risos> a voa! <risos> Nothing to do here. Ia sair o bandido na testa do predador <risos> e voaram tá embora. embora.
1: Pois bem, então o predador venceu esta batalha. Fragility. Eu chamo o senhor Fernando Fonseca agora pra falar tá muito a pergunta batalha dele aí.
0: Então vamos pra uma batalha adolescentes que são malandros. é então uma batalha que vai ter uma inteligência focada lá. Tipo, quem é o melhor golpista? Você tem o Ferris Biller de um lado e do outro lado, Joel Goodson, que é o personagem do Tom Cruise em Negócio Arriscado, que é o adolescente que dá festa com as putas quando os pais viajam. Cara, como é que era o sobrenome dele? Goodson. É o bom filho. <risos> os dois, né? Se aproveitaram de, de um dia de folga pra fazer merda. Sim. Só que assim, Ferris Biller é Ferris Biller. Porque Ferris Biller, quando ele tem um dia de folga, velho, você vê o nível de refinamento que esse garoto tem, que ele foi para um museu de arte, ele foi para um restaurante chique levar a namorada e o melhor amigo, ele foi destaque de uma parada em homenagem aos, aos Beatles, né? então, cara. Mas o bom filho chamou as putas para fazer uma festa na casa. Eu concordo, mas assim, chamar a puta para ir em casa, velho, comparado, é muito
1: fácil. É... <risos> O Ferris Bueller, ele Pegou a sua namorada na escola, se passando Pelo pai dela, beijou ela na boca Na frente do diretor da escola, no, na Ferrari Do melhor amigo. Diretor Achá. da escola Que era um alienígena que inventava Howard the aqui inclusive.
0: Isso O diretor ainda ficou achando que tava vendo um incesto
1: É assim que ele se cumprimentam
0: <risos> Aproveitar que os pais não estão e dar uma festa e chamar putas, Velho, eu acho que boa parte dos Adolescentes já fizeram isso em algum momento da sua vida. Muitos adultos, inclusive, fazem Ter rendido muitas, muitas pessoas que o Conheço já acima dos seus 50 anos Casadas também fazem <risos> E o Ferris, cara Ele conseguiu movimentar uma escola inteira Tentando salvá-lo de uma doença terminal A qual ele não tinha, que não ele acometia Ele roubou uma Ferrari Ele dirige uma Ferrari para Nova York Cantou Twist and Shout em cima de um carro alegórico No meio de, de Nova York Enquanto seu pai, que pensava que ele estava em casa Acamado, dançava Pela janela do, do, do escritório Ao som da, da dublagem do próprio filho Da é. Lixip até o fim, ele, a família dele jura que o Ferris é o melhor filho do mundo. Vamos voltar aqui, porque eu não lembro direito do, de negócio arriscado. Os pais de Joel Goodson descobrem o que o filho apronta no final? Que eu lembre, não. Ele consegue com a ajuda da, da Rebecca de Morning lá, antes dela ser a mão que balança o berço. Conseguir resgatar as coisas pra poder deixar a casa no lugar. Se não me engano, ele dá a festa, ele dá merda, porque destroem a casa toda e eles conseguem arrumar. Dois se safaram no final da, da história e não, não pagaram seus pequenos crimes. Com o bônus de que o Ferris Miller, ele termina como herói. Ele, ele continua com a sua campanha de, de save Ferris lá no final. E também queria deixar claro que os dois ganham do moleque daquele filme Projeto X, porque ele se fode fácil no final, né? Quando tem até um anão dentro do forno e um, um carro dentro da piscina dele. Cara, o meu voto, é óbvio, vai pro melhor filme já feito na história da humanidade. Além de Ferris Bueller ter sido mais safo, ter sido mais refinado, ter sido mais culto e ter andado com uma Ferrari pelo meio de Nova York esse ano, o Partido da Vida Doidado completa 30 anos de lançamento. E várias cidades nos Estados Unidos vão fazer a Ferris Day. Inclusive, em algumas cidades, eles vão reproduzir a parada nos... em que o Ferris canta Twist and Shout. Em algum deles, eles vão fazer um fundo para arrecadar dinheiro para salvar as vítimas da doença do Ferris? Bem possível. Então, cara, o cara, além de ter matado aula e feito tudo que fez... Há 30 anos atrás, ele é celebrado até hoje. Até hoje não descobriram, não pegaram ele. Exatamente. E todo mundo sonha com ver o Ferris Bueller Day Off 2, né? Eu sonhava, né? Até passamento do diretor, em ver o um Ferris Bueller Day Off. Ninguém fala em Risk Business
1: 2, cara. Então, Ferris Bueller na cabeça, né? É, pra mim também. Não tem como você não botar o Ferris Bueller. O vencedor, o Ferris Bueller não precisa nem duelar, né? O Ferris Bueller vai fazer toda uma... Invenção nisso e vai é criar uma estratégia, fazer um negócio, ele é outras pessoas para ligar para ele, vai é fazer voz estranha, vai só aumentar para não, não duelar e ganhar, mesmo sem duelar.
0: Charles Biller ganha com a vantagem de um cachorro. ele ainda tinha um cachorro mal, assim, tinha um
1: cachorro fodão em casa. <risos> então o Férias ganha, né? Três votos a então, um nosso, é nosso segundo unanimidade da noite, desse octógono da cultura pop. <risos> Então eu vou chamar o meu, a minha, a minha, penúltima luta da noite, eu vou pro mundo animal, porque no mundo animal a gente sabe que existe muita putaria. Então eu vou trazer aqui dois gatos muito safados, muito safos ou não, que é o seu. manda o senhor Tom do Tom Jerry, né? Quem que vocês acham que venceria uma batalha aí entre eles dois? O Manda -chuva. Manda-Chuva. O Manda-Chuva tem até
0: capangas pra poder ajudar ele. O Tom, vale lembrar que ele sempre se fudeu. Tem um lance, assim, importante de, de ser, ser observado, que o Tom é muito mais ativo do que o Manda-Chuva, né? O Tom, ele pega e vai, corre, se fode, pula e calma. Ele tem uma atitude gato. Né? Gato do mato, gato arisco, gato safado. <risos> e, <risos> e, gato e, de um, várzea. Gato de várzea. O manda-chuva é um bom vivão. Né? O manda-chuva gosta de ficar na lata ali. É o um gato cara, de apartamento. É, na maciota. Não é, eu digo nem que é gato de, de, de apartamento. Porque é até aquele gato de rua, sabe? Tipo que, que aproveita quando o cachorro não tá na, na, no pires e vai lá e come a comida do cachorro. Assim, o cachorro nem nota. Ele é da maciota. Enquanto o, o Tom é o paulistano na correria, o manda-chuva é o carioca na maciota. É o carioca maldade. Tom, ele ia fazer de tudo. Ele ia aprontar todas as armadilhas possíveis contra... Porra, armava muitas sacanagens pra tentar capturar o manda-chuva. Só que o Tom, ele tem as vantagens. Ele é burro. Muito ele, burro. Né, ele apanhava pra um rato o tempo todo. Né, não, não tinha um, um equilíbrio entre... Tom e Jerry, o Jerry sempre ganhava você tem aí um cara que, que é muito proativo, né, o Tom é muito proativo Não, mas e, um imbecil. E, e lembrando que às vezes ele perdeu até pro primo criança do Jerry que aparecia, assim Sim, tipo, perdeu mata. pro rato primeiro então o Tom, apesar de sua proatividade, sua, né, tá sempre um cara muito ativo, muito, muito atrás dos seus objetivos, que o objetivo dele era, sei lá, matar um rato, nunca entendi <risos> porque, que é, porque é essa obsessão Aliás, todos eram, né? Tipo, o Frajola tinha obsessão de um passarinho específico. É, pois é. Tinha uma falta de abrir a mente, assim, para as coisas, assim. Que é, tava eu, em eu dele. Eles tinham toque. Eles
1: tinham transtorno obsessivo compulsivo. Era uma obsessão que eles tinham. O Tom, pelo menos, ele tem uma desculpa, né? Porque, tipo, era o rato naquela casa específica onde ele morava. Onde a dona tinha ele para pegar o rato. Piu-piu, ele era o animal da, do dono da casa,
0: o era mais um, um Stalker mesmo, né? Era um troço meio, <risos> meio doentio, assim. Uhum. Então ele tinha um objetivo, só que ele não conseguia cumpri-lo. A missão dada não é missão cumprida, ao contrário do que diria Capitão Nascimento. E outra, Manda-Chuva, ele só queria ficar na boa. Ele não tinha um, uma obsessão, sabe? Ele não queria ferrar o seu Gualda. O seu Gualda é, é do Zé Colmeia, né? Ele Isso. era o Guardabelo.
1: É, Guardabelo.
0: Guardabelo. Ele não tinha esse, esse objetivo de ferrar o guarda-belo, coisa do tipo, ele só queria se dar bem. Ele sempre estava dando jeito de se dar bem. Ele queria grana, conforto e boa vida. O Tom ia fazer de tudo para ferrar o Manda Chuva. O Manda Chuva ia escapar brincando das sacanagens do Tom. Ainda ia, tipo, fazer de uma forma que ele se sentisse completamente humilhado por si mesmo, sabe? Sem fazer a menor força. O Manda Chuva ganha disso, porra! O Tom ia terminar trabalhando pro, pro Manda Chuva? e entrar, entrar pra gangue do Manda Chuva. Ele é, ia ser tipo o estagiário do Batatinha. Sim, exatamente. manda chuva?
1: Eu volto o Manda Chuva, não tem nem pra onde. Além de tudo isso que vocês falaram, ele era feito pelo Livro Duarte, cara.
0: Verdade. Tô certo ou tô errado? O cara é dublado pelo CEOzinho Malta, meu amigo. Sim. <risos> A única chance que o Tom teria é que se caso ele tivesse voz, coisa que ele não tem, ele fosse dublado pelo Zé Wilker. Aí ficava
1: ali. Mas não, nem voz tinha. É, o Mundo da Chuva vence facinho e ainda fica lá tirando o dinheiro do Guarda Belo.
0: Outra unanimidade.
1: Essa última rodada de embates De lutas fantásticas Nesse octógono da verdade Da cultura pop eu queria começar então falando o último Embate, o senhor Moura Então, aqui eu,
0: eu vou, vou voltar ali pro, pro lado mais místico Mais sobrenatural da parada Então eu vou fazer um embate Sensacional entre um vampiro E um caçador de vampiros Então eu quero saber de vocês, quem venceria Uma batalha? Blade o Caçador de vampiros da Marvel o Conde Vladimir Polanski, e vivido por Neyla Torrak em Vamp no ano de 1991, o Rei de Todos os Vampiros, o Eterno Apaixonado de Natasha. Pensei que, a... que o caçador ia ser a Miss Pentaylor. Miss Pentaylor provou que era é totalmente incompetente, que ela não mandou o Vlad até o final da novela. <risos> Quais são os poderes de Blade? Ele pode caminhar no sol, né? Ele é forte para cacete. No caso do Blade, acho que ele tem força, agilidade, anda de dia, usa uma espada, tem perícia em armas brancas. Ele tem um revólver de, de é, Dependendo da versão, sempre tem, né? Eu acho que o do Wesley Snipes tem uma, um revólver de estaca, se não me engano. Uma 12 que dispara estacas nos peitos dos corações dos vampiros incautos. É. É, o problema é que o Vlad, ele é vampiro brasileiro, tal qual o Beto Carneiro. Tem vampiros brasileiros de novela, eles têm todos os poderes que o autor da novela que você quer ele tem, então o Vlad. Ele podia enforcar as pessoas de longe, estilo Darth Vader, ele podia transformar pessoas em bichos, ele podia se transformar em bicho, ele podia se teleportar, virar moceiro, cachorro, ele podia. Ressuscitar é... os mortos. Ressuscitar os mortos. Fazer os dançarem. Fazê-los dançarem ao um som de thriller, que é um poder que ele aprendeu com o Michael Jackson. Ah, ele podia pirotizar as pessoas, cara. Ele, tinha
1: muito. Ele, ele podia ir pra lua com a Natasha, né? Ele podia voar pra lua. Demorou. <risos> Só Vlad voltou a Manhattan. São capazes disso. E é o Neyla
0: Torraca, né? Ia, o Neyla Torraca. E convenhamos: Neyla Torraca nunca foi preso. Wesley Snipes, sim. Então, sim, sim. É, Wesley é... Snipes nunca interpretou Barbosa. Nunca. Vota o Vlad e seus poderes infinitos. Cara, não tem como não votar o Vlad, né, cara? Os poderes infinitos do Vlad, cara, não tem chance. Embora eu ache que o Blade achar que matou o Vlad, sair e descobrir que o Vlad não morria. Sim, é exatamente o cenário que eu enxergo, cara. O Blade ia chegar, porque o Blade é mais faca na caveira que o, que o Vlad, né? Sim, o Blade é o Capitão Nascimento Vampiro. Exatamente. Ele ia chegar, Capitão Nascimento Tapa na cara do Vlad Ia voar es espadada Doze espada. destaca na cara pode destaca na cara bah, Depois que ele largou o Vlad Deitado no chão, todo arrebentado A hora que ele virasse, o Vlad levanta, tipo Aquele filme do Drácula, do Christopher Lloyd Do Christopher, é. do Christopher Lee Do Christopher Lloyd, foi, era é, foda <risos> Ah, mas ia ser maneiro Se fosse um, se tivesse feito um Drácula o Christopher Lloyd, dá pra fazer ainda? É... <risos> o Ned Nielsen não fez um Drácula? Fez, o Drácula morto mais feliz, que é basicamente o um Vlad, né? Isso! <risos> a melhor cena daquele filme é a hora do baile, que tem o, o espelho, que fica mostrando a mulher dançando sozinha, voando... <risos> Então, daí o Blade ia lá pá, Matou a hora que ele virasse de costas, de costas E fizesse aquela, aquela Saída de herói de filme, né Que, é, que saia andando sem olhar pra trás O Vlad ia levantar, tipo, num, numa levantadinha Só, sabe, aquela que faz uh, E daí a hora que ele virasse, o Vlad ia pá, Enforcar ele, sei lá, hipnotizar ele Transformar ele em sua putinha Se duvidar, ele ainda virava Membro da família Matoso Membro <risos> da família Matoso Ele ia pegar Mery Matoso Pegar Mery Matoso faz, você acha que é Mery Matoso E olhar pro as Snipes e olhar pro Matoso e ter que pegar aquele
1: isso aí não tem pra onde eu tô de Maple que acabou o Blade não tem pra onde ir chupa Tinho, Marvel né? vitória da Globo <risos> Fernando por favor, você pela é sua última batalha vamos então a um confronto vilanesco confronto entre o
0: Dick Vigarista e o Tião Gavião, que são basicamente a mesma pessoa. Não importa, <risos> porque os dois nunca conseguem vencer no final. Já começo por aí, né? O Tião Gavião e o Dick Vigarista, eles têm o Muntley... Não, o eu é o sustento dos dois? Não, 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 não. É, o Muntley participa na, na Corrida Maluca e no do Tombo lá, esquadrilha <risos> Ah, tá, não, eu tô pensando o Tião em... Gavião O Tião Gavião é o da, dos apuros de Penélope. Porque Isso. ele tem até uma identidade secreta, ó. Sim, ele usa uma cartola que é máscara também, né? Isso, e tá, sobretudo. Tá, né? Desculpa, eu tô confundindo. Tinha o um gavião, eu pensei que era o Dick Vigarista do Pegue o Pombo, mas é o próprio Dick Vigarista. É, ele é quase uma, uma transformista, né? É, ele tem identidade secreta, né? Ele, ele, ele é, é melhor amigo do, da, da, da Penel Charmosa e quer poder ela no final. Tem planos malignos ali, então, porra, ele, ele é mais inteligente que o Dick Vigarista, a gente começa por aí. Ele, por, ambos podem ser ineficazes nos seus objetivos, mas o Chão Gavião, ele tem uma identidade secreta. Quer dizer, ele consegue enganar a Penélope Charmosa, ele só não consegue capturá-la, né? ele só não consegue ferrar com a vida dela. Já o Dick Vigarista, o que, que ele faz? Qual é o objetivo dele? Ele fica criando armadilhas no meio da corrida para ferrar os outros, correto? Sim. Só que para ele armar essas armadilhas, ele na verdade ele tem que estar na frente dessas pessoas, certo? Quais são os objetivos dos dois? O, o Dick Vigarista quer ganhar a corrida maluca. Tá, né? não, perfeito, só que assim, uh, ele, ele quer trapacear. Sim, pra e o Chão Gavião, qual é a motivação dele? Eu não sei o que, que ele quer. Que é ele quer ficar rico, porque a é Penel Charmosa é rica. Ele quer se livrar ah, dela para poder ah, botar a mão na herança. Então, o objetivo do Tião Gavião já é mais inteligente que o do Dick Vigarista. Sim, e, e aí tem. O Dick Vigarista tem o Mutley como seu fiel escudeiro. O Tião Gavião tem os irmãos bacalhau. Mas o que eu quis dizer do Dick Vigarista é que, além dos objetivos deles serem bem imbecis, ele só quer ganhar a corrida. Eu não sei qual é o prêmio da corrida também, né? E não deve ser muito alto, porque tem corrida toda semana, né? Sim, e... sim. <risos> faz as armadilhas que não estão certas só que pra fazer armadilha ele tem que ir pra frente dos outros corredores isso quer dizer que se ele simplesmente corresse talvez ele ganhasse exatamente o lebre o coelho o alebre vai 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 resolve dar uma dormidinha a lebre o coelho não é lebre o coelho a lebre a tartaruga a tartaruga e a mesma coisa cara então quer dizer ele consegue tomar a dianteira do resto da galera e agora eu vou fazer armadilha Você fode na armadilha e perde a corrida então se ele simplesmente corresse talvez ele ganhasse bem provável que ganhasse até porque ele tinha o melhor carro Era o único carro que tinha jatos sim ele era muito mais aerodinâmico, que era tipo uma flecha assim, né, Ele tinha uma ponta assim, pô. Trito do ar, assim, vai cruzando, assim, tipo, nada é. pra bloquear aquele carro, pô. Cara, os outros carros eram fora o da Penélope e do Peter Perfeito, que era um carro mais, realmente com cara de pô, carros de corrida, né. Porque assim, tinha um tanque, tinha um Sim. carro de rocha, carro casa, tinha um carro de serralheria, tinha um carro que na verdade era um, um fogão de lenha e tinha um carro que era, cara, um avião. Um avião, né? O avião deveria ser mas ganhado. O teco -teco. era até teco -teco, ele teco ele ficava posando e levantando, né? Então, <risos> então, realmente, tipo, os únicos desafios reais para o, o Dick Vigarista era o Peter Perfeito e a Penelope Charmosa. E ainda assim ele conseguia perder, porque eu acho que ele nunca ganhou nenhuma corrida. Não, valiosa. nenhuma. Cara, me desculpe, por mais que o Dick Vigarista seja muito mais famoso e o Muttley seja sidekick muito mais legal do que os o Zinho Bacalhau, irmãos bacalhau
1: o um Gavião, né, apesar de ser um competente Igual, ele tinha objetivos maiores Cara, eu voto o Gavião Eu votaria no Tique Figueiredo só pela carisma dele Até por conta do, do De ser um vilão, né, ele é mais Famoso, digamos assim
0: Ele é o vilão mais famoso da Rana Barbera né, Não, E ele emplacou que... dois desenhos diferentes
1: Exato, e, e pelo conta do, do peg do pombo né Também que, agora era outra Obsessão, né, porque ele tem que pegar o pombo Para impedir o um negócio lá, mas tipo, quatro Quatro aeronaves a pegar um pombo mas você sabe
0: ela. qual que é a história do Pegue o Pombo? Era da Segunda Guerra, cara. Era o um pombo é, eu, Era um pombo aí, correio,
1: que a né? correio dos aliados. Ele era nazista, velho. Vai ter no cu. <risos> Por isso tudo, né, Também voto no Tião Gavião. Acho que ele aí conseguiria vencer, no final do conto, essa batalha.
0: O Dick Vigarista é melhor, ele é mais sinistro, mas a gente acabou de revelar que ele era um nazista e eu não voto em nazistas, então... Tião Gavião. Tião Gavião e os irmãos mascaínos. O que quer dizer que ele provavelmente seria o segundo melhor vilão assim.
1: Bem, tivemos mais uma unanimidade né? Encerramos, agora vamos pra minha, minha última Meu último embate Que eu vou falar do embate que, que é mais pelas armas Que esses personagens utilizam Do que por outra coisa Porque é o embate é entre o martelo do Thor a marreta biônica do Chapolin Colorado embate um entre o Chapolin e o Thor, que são dois ícones da super força de, de suas nações, de seus mundos, né? O uma é de Asgard e o outro é da América Latina, que também é do quase México, como
0: é? É do é, México,
1: que é quase uma Asgard, né? Então, é... <risos> então entre Chapolin e Thor, qual é que vocês acham que, que vai seria este embate épico entre uma marreta biônica e um martelo místico de outro mundo aí?
0: Qual deles passa na emissora do Silvio Santos? <risos> então, eu já tenho o Bônus Silvio Santos com ele. Mas nunca passou das rede dos Vingadores, o Santos? Ou... Não, não, acho que o Vingadores passa na Globo. Aí depende, ela, que passa no que programa da Globo? Porque assim, se passar na TV Globinho, aí não tem ponto. Mas se passar na TV Colosso, aí tem o TV Colosso. <risos> <risos> Cara, que... Mas
1: na Globo passava o filme do Thor. O Odin com o Thor de óculos, né? Que essa faca o Odin. Não, ia passava no SBT, né? Na SBT, no pô, na né? SBT, que é. era o SBT. filme do. Que era o filme tá, do Hulk, tá lá? Tá. Que tinha
0: o Thor. Então o Thor também tem o Fator SBT. Tem o Fator SBT, verdade, verdade. Tem o Fator SBT. O Fator
1: Civil o Santos você... empatou aqui. O Thor deste filme, pra mim, é melhor do que todos os outros Thors. O
0: moleque de Mio, sei lá, que invocava ele também. Era maneiríssimo, né? Eu achei legal que ele tava Odin. Shazan, né, cara. <risos> é, era igual, assim, mesmo, mesmo dinâmica. Vamos, vamos pelos poderes. Vamos, vamos fazer uma análise de poderes aqui. O Thor. O Thor ele avua, né? Quando ele joga a martela dele, ele avua. Sim. Ele é, tem a força de um deus, né? Comparável ao Hulk. Ele tem resistência, né, deve ter uma invulnerabilidade também Porque assim, é um troço que eu acho engraçado que se Eles não botam, ah, Mulher Maravilha não tem invulnerabilidade Se ela não tivesse, ela ia tomar um soco do Superman e ia, tipo, voar o maxilar dela embora Então, esses personagens que tem super eles têm obrigatoriamente de ter super resistência também Ele consegue invocar trovões e tempestades, né, o que mais que o Thor faz?
1: Transpõe mundos, né, porque ele passa de um mundo para
0: outro Tá tem que na... um o martelo. E tem que e ter, ter um a ponte lá, ele consegue só atravessar a hora que ele quer.
1: É boa parte dos poderes do totem do martelo, né? Não vem dele. É, mas eu acho que teleporte, eu acho que depende da ponte lá, né? Tanto que nos é, filmes dar... é maior empenho pra ele chegar na terra. Ele no tem rock. um grande poder de falar eloquente,
0: né? Falar com um linguajar difícil. Sem só as vozes, né? Tem um linguajar rebuscado. Sentar voei meu machado em vossa moleira. E nesse ponto, o Chapolin tem o linguajar mais popular. E tem, tem um domínio velhos dos populares, né? poder de habilidade. Ele tem as anteninhas de vinil, que são tipo o um sentido de aranha. Ele tem capacidade de teletransporte interdimensional entre espaço e tempo. Vale Sim. lembrar que o, o,
1: o Chapolin já respirou no espaço. O Thor surfa meteoros? Não surfa. Não surfa?
0: Pois é. Nenhum Chapolin, desculpa, são aerolitos. <risos> Mas vamos lá, o Thor é que a gente conseguiu reunir os poderes. Vamos ver o, o Chapolin. O Chapolin tem suas antenas de vinil, que consegue detectar a presença do perigo. Ele tem a sua marreta biônica, nunca foi muito especificado qual o poder dela. É menor do que o do Mij Mijonir né? Do Mionir. Mionir acerta o Hulk, desmaia o Hulk o do, do Chapolin desmaia o seu Madruga. Né? Que... <risos> que nem é tão difícil assim. É. É. Porra, mas o Chapolin tem a corneta paralisadora. Corneta paralisadora Além do que Ele tem o poder Do Homem-Formiga Ele pode encolher Com as suas pílulas De nenicolina Certo? Ele não pode voar Porque ele tem as asinhas Ele fala Seguem os bons ele tem Mas as ele asinhas consegue, consegue Cantar no espaço Consegue cantar no espaço Surfando é e Então ele não precisa Respirar no espaço E você apontou Uma coisa importante Fernando Ele viaja Ou, ou ele viaja No espaço a tempo Ou ele é imortal Ou ele é imortal Porque nós temos Histórias do Chapolin No tempo dos samurais Nós temos o faroeste e Chapolin, você chama, ele o Chapolin tá é, você chama ele e aparece, ou seja, ele é onipresente, ele pode ser sumonado, exatamente. exatamente, tirando o filme do, do SBT o, o Thor não podia ser sumonado, o Thor era sumonado quando ele trocava de lugar com o rapazinho, então, de uma forma muito específica, Chapolin pode ser sumonado por qualquer momento, qualquer hora, e qualquer tempo, qualquer Isso. planeta eu diria, e para resolver qualquer tipo de problema Chapolin não tem tem problemas maiores ou menores. Até uma casa que foi pintada com tinta invisível, ele vai ajudar. O que, que o Thor resolve? O Thor resolve invasões asgardianas. guardianas se são invasões asgardianas, é culpa do quê? Dos petralhas dos amigos dele lá. Que ficam fazendo merda. Porra do irmão dele, que só faz
1: merda. Exatamente. Tem um irmão que só faz merda. O pai dele também é meio escroto. Nesse ponto, o Chapolin tem vantagem. Você já viu a família deles? Hum. O irmão que faz merda, o pai oh, que faz mano. merda.
0: Ou ele não tem, tem, ou ele soube esconder bem a família dele. Sim, o único relacionamento que ele tem, que é um relacionamento de amizade, com o Super Sam, que é um cara bacana também, Times Money. E que tem a capacidade de levantar sacos de dinheiro. É, você vê que é um, uma super força mensurável. Qual é a força do Super Sam? Levantar sacos de dinheiro. Perfeito. Dizem também, né? Falam muito que a gente tem que. O que diz muito de um herói são os seus vilões, né? seria do Batman, conta se não tivesse o Coringa, o Superman, se não tivesse Lex Luthor, eu pergunto a vocês, quem são os inimigos de Thor? Loki, o próprio irmão, que só faz merda. Encantor, né, que tem um, uma fliceta por ele e tudo que ela faz é pra pegar o Thor. Sem querer lá, não quero pegar. Não um quero essa piriguete aí da Nórdica, eu prefiro ficar com a minha, com a minha tô... enfermeirinha. Tem o que é o executor, tem o, aquele robô gigante prateado que eu não lembro o nome. Destruidor. É Destruidor Executor, nomes totalmente criativos né? Dois filmes que não foram Essas coisas Apesar do Chris Hemsworth ser um cara legal Um cara bacana, um cara batuto Mas os filmes são bem bem, 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 mais ou mais ou menos. Ou, bem mais ou menos Aí você tem, cara, uma série do Chapolin Mais do que isso, você tem os vilões de Chapolin Já que eu citei você tem, cara, tripa oh. seca Quase nada Poucas trancas, barba negra, rachacuca Inclusive mafiosos, né Porque boa parte deles eram mafiosos mas é. ele já enfrentou mafiosos, piratas, alienígenas, um bebê de Júpiter gigante. E diferente do Toque, que fica lá mendigando, o Chapolin era é um conquistador. Ele pegou a Rosa Rumorosa. Uma Rosa Rumorosa. Que era a filha do seu inimigo, a Chacuca. Apesar do Chapolin não ter super força, não, não lhe faz quase falta. Ele consegue. Enquanto o Thor tá aí só vem pra cá descer a marreta na cabeça de monstro, o Chapolin tá aí, cara, ajudando pessoas que não conseguem chegar na fronteira. Pessoas comuns, o trabalhador, ele tá aí, ele é um, ele é um guerreiro do povo. Ele é a pessoa que tá ali pra, pra ajudar um casal que tá no hotel e não tem dinheiro pra pagar. É, é esse nível de problema que ele dá atenção. De altruísmo, eu diria Exatamente, isso é verdadeira empatia O Thor, ele é um cara muito digno né Por isso, por isso ele tem o poder de levantar o martelo Pela dignidade Chapolin tem a sua nobreza A ah, é. astúcia Eu diria que <risos> mais Os dois por serem pessoas heróis tão nobres, tão dignos Eles não cairiam uma porrada Mas digamos que fossemos então Dizer qual dos dois mais... Seguindo o portfólio de poderes apresentado Qual é o mais herói Chapolin seria o único, junto com, sei lá, talvez Superman e Capitão América, capaz de levantar o Mioni. Então, o meu voto: quem é mais heróico, quem é mais altruísta, quem é o maior herói dentro desses quesitos? Chapolin colorado. Fernando, então, qual o seu, seu Pô, voto? Não, depois disso, Chapolin ganha com todo o seu altruísmo. Todo... Cara, se eu tivesse um problema, eu nunca ia pedir ajuda do Toro. Ia... E agora, quem poderá me defender? E apareceu o Chapolin aqui do meu lado. Como é que, é que você chap... chama o Thor? Se você tiver um problema, como é que você vai entrar em
1: contato? Porra! O Chapolin, você tem uma frase simples, popular. Quem poderá me defender, ele aparece. O Thor você tem que ficar gritando o nome de um deus. Odin, 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 Odin. Pra ele ser sumonado. Então, para mim também, Chapolin colorado. vence sem, sem sombra de dúvidas, esse embate épico. Muito e mais merecido. Muito, ele é muito mais digno. E aí até, no final das contas, acabariam trocando as suas armas, né? O Chapolin ia ficar usando o martelo do Thor, O Tó ia usar a marreta biônica. Imagino o Chris Hemsworth vestido de Chapolin Colorado agora, como ia ficar divertido.
0: Tem isso também, né? Eu queria só para encerrar, para não ter dúvida, que a gente tá falando que Thor é interpretado por Chris Hemsworth. Mas Chapolin é interpretado por Roberto
1: Gomes Bolanios. Saudoso Gomes Bolanios. A gente chega esse encerramento desse, dessa batalha A gente vai chegar no final do nosso podcast Se vocês querem fazer alguma consideração Mais uma menção rosa De alguma batalha que vocês queriam ver Ou que não queriam ver Ou alguma coisa nesse sentido
0: eu queria pedir aqui para os nossos queridos ouvintes, queridos whatevers, cara, se você está escutando pelo feed, se você não está escutando pelo, pelo blog, entra lá no site, entra lá no site e comenta. Se você concorda, se você não concorda com os resultados e, cara, faça sugestões não, não. de novas e, batalhas. E tem que aproveitar também para poder expor a sua opinião de porquê, você tem que defender a tese de porquê que você acha que determinados personagens venceriam. E queria pedir, cara, deem, deem sugestões, porque esse é o primeiro, talvez, de vários podcasts com essa temática. Por quê? Porque ele é nerd? Não. Porque ele é criativo? Não, porque ele é fácil de fazer, a gente não precisa pesquisar, a gente mete na hora. Esse é o novo Guilty Pleasure. Novo Guilty Pleasure. A gente vai ter Guilty Pleasures ainda, né, mas né? eles não acabaram. Mano. A gente tem que inventar esses nossos, esses nossos coringas, essas nossas cartas na manga. Deixem aí sugestões de novos embates, quem sabe num próximo podcast de embates a gente use as sugestões de vocês. É, isso aí. Fernando, tem alguma coisa pra acrescentar? Não, é isso daí. Tem que comentar e expor, defender com unhas e dentes os seus combates, seus
1: vencedores. Argumento, distos os poderes, distos os inimigos e, e justifica. É, isso aí mesmo, então, vocês se ouviram Entra aí no, no Areva.com deixe lá seus comentários no postagem Para quem tá no feed, para quem não, já está No Areva.com, já comenta direto Tem o contato Areva.com também Que você pode mandar suas sugestões Informações críticas, eh, indicações Temos lá no Facebook, no Twitter Tem o um Areva também no, nas duas redes sociais E deixem suas opiniões né? A gente volta semana que vem Com mais um podcast, um bom final de semana para todos vocês e o Areva